0: Met de val van de Azovstalfabriek is meteen het laatste bolwerk van het Oekraïns verzet in Mariupol gevallen. Zo lijken de Russen een stap dichter bij hun doel te komen. De controle over het oosten van Oekraïne met een doorgang naar de Krim. Maar zal Putin het daarbij houden? En waarom liep het de voorbije maanden zo vaak fout met het Russische leger? Het is dinsdag, 24 mei. Ik ben Glenn van Muilem en dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. En mag ik jullie nog even warm maken voor een gloednieuwe podcastreeks die u woensdag in onze podcast-app vindt? Zaad zonder naam heet de reeks, en de podcast neemt u mee naar de begindagen van de spermabanken in ons land, toen er haast niets wettelijk geregeld was. Een spermadokter, een wensmoeder, een donor en een donorkind doen er hun verhaal. Dominique Minten, van onze Buitenlandredactie... ...jij vocht al langer voor ons de oorlog in Oekraïne. De val van Mariupol heeft veel langer geduurd dan Poetin had verwacht... ...maar het was wel een belangrijke overwinning.
1: Absoluut. Dus hij heeft nu eigenlijk de handen vrij... Om de Donbass volledig aan te vallen. Zolang die Azov-strijders nog in die fabriek zaten. moesten nog altijd manschappen daar rond die fabriek houden. Dus dat is sinds eind vorige week. Uh, is die val compleet. En kan hij die manschappen. ongeveer 10.000 man werd gezegd. die daar nog altijd in Mariupol zaten. kunnen nu terug naar het noorden worden gestuurd. en dan vanuit het zuiden dan de Donbass ook aan te vallen. En dat zie je nu ook wel gebeuren. Hè. Sinds gisteren zijn de aanvallen op de steden in, in de Donbass verhevigd. Severodonetsk is een van de belangrijke steden in de provincie Luhansk. Dat is eigenlijk zo een van de laatste strategische plaatsen die nog in handen is van het Oekraïnse leger. Die wordt nu echt heel zwaar bestookt. En als die valt, dan is eigenlijk heel de provincie Luhansk in de Russische handen en kunnen ze zich verder gaan concentreren op de andere provincie van de Donbass, Donetsk. En uh, dan kunnen ze die vanuit het zuiden, dus de strijders vanuit Mariupol, en het, vanuit het noorden, vanuit Luhansk, kunnen ze die beginnen onder vuur nemen. En dat wordt dus echt wel een, een, een cruciale strijd. Dus die, die, die grote slag om de Donbass, die was eigenlijk al een paar weken geleden begonnen. Maar zolang die strijders nog in Mariupol zaten, konden ze niet voluit gaan. En dat is nu wel echt wel aan het veranderen. Je voelt nu echt wel dat die strijd rond, rond de Donbass echt in alle hevigheid en in alle brutaliteit begint los te barsten. En je hebt het gevoel ook dat uh, wat ze willen doen in Severodonetsk, dat dat een beetje hetzelfde is als in, wat ze willen doen in Mariupol. Echt met zware bombardementen die stad pl plat bombarderen. Want ja, we moeten misschien er nog even aan herinneren dat eigenlijk in het begin altijd is gezegd van Poetin zijn boodschap was, we willen die twee provincies de Donbass helemaal
0: veroveren. Ja, uh, gaat Poetin het daar dan bij laten of aast hij op meer?
1: Ja, dat blijft de moeilijkste vraag. Toen hij de oorlog begon, de speciale militaire operatie zoals hij ze noemt, heeft hij ook altijd gezegd van de staat Oekraïne bestaat eigenlijk niet. Die heeft geen recht van bestaan en we moeten Oekraïne denazificeren. Dat was codetaal voor, daar moet een nieuwe regering komen in Kiev. Daar is hij nog altijd niet op teruggekomen. Dus ik denk dat hij nog altijd in zijn achterhoofd heeft om heel Oekraïne te veroveren. Anderzijds denk ik ook dat hij wel beseft ondertussen dat dat heel moeilijk gaat zijn. Die operatie om Kiev snel te veroveren is mislukt. Die blitzkrieg richting Kiev, waarin hij dacht in vijf dagen Kiev veroverd te hebben, dat is mislukt. En hij heeft ook veel langer gedaan over die verovering van het zuiden, om die landbrug richting Krim te veroveren. En ook Donbass, dat loopt ook niet van een leie dakje. Dus hij beseft ook dat dat heel moeilijk wordt. Maar... Eenmaal als hij de Donbass echt in handen heeft, sluit ik niet uit dat hij dan ook weer verder gaat, meer dan in het zuiden, Odessa, dat hij dat ook wil veroveren. Dus dat is de, de derde stad van het land, de laatste havenstad die nog in handen is van Oekraïne en die ook hun poort naar, naar de Zwarte Zee is. Als hij die ook kan veroveren, als hij heel die zuidelijke strook kan veroveren, dan kan hij eigenlijk bij wijze van spreken de rest wat er nog overschiet van Oekraïne, met Kiev dan weliswaar nog, kan hij eigenlijk sterkens aan economisch beginnen doodknijpen. Dus misschien rekent hij ook daarop. Dus ik denk niet dat hij snel terug Kiev wil gaan, wil gaan veroveren, maar dat hij dan, als hij de Donbass, als hij daarin slaagt de Donbass helemaal te veroveren, dat hij dan toch nog gaat proberen uh, eerst heel dat zuiden te veroveren. Wat een ander scenario blijft wel, denk ik ook wel, dat hij denkt van, als ik die Donbass heb, ik heb nu toch al zoveel manschappen verloren, ik moet misschien een break nemen. Ik moet... Dat hij dan toch op dat moment gaat zeggen: Oké, okay, nu ben ik klaar om, om te gaan onderhandelen. Maar anderzijds, daarvan zeggen diplomaten mij ook wel: ja, dat is ook wel in zijn voordeel. Dan als die onderhandelingen er eenmaal beginnen en als hij een soort van breek neemt, dan kan hij dat ook gebruiken om zijn leger terug aan te vullen. En om dan later, in een latere fase, maar dan spreken we over enkele jaren, om toch weer helemaal Oekraïne te beginnen aanvallen. Maar dat is echt speculatie.
0: Dat zijn we nog niet zeker, maar waaronder er dus wel veel zekerder van zijn... ...is dat het Russische leger veel minder sterk is dan oorspronkelijk gevreesd.
1: Absoluut, ja. Dat is eigenlijk toch wel ja, de conclusie die we na drie maanden oorlog kunnen trekken... ...is eigenlijk dat, dat dat machtige Russische leger waarvan iedereen bang was... ...dat is toch minder performant gebleken dan, dan verwacht. Er zijn verschillende anekdotes die aangeven van welke blunders er eigenlijk allemaal gedaan zijn. De, de chef van de Oekraïense Veiligheidsdiensten heeft ooit verteld... Dat ze kaarten in beslag hebben genomen van, van Russische soldaten die aan de opmaars bezig waren richting Kiev, dus vanuit het noorden. En die kaart die dateerde van 1987. Dus die, die waren totaal achterhaald door de, de realiteit op het terrein. En daardoor zijn ze dus op totaal verkeerde afslagen terechtgekomen. En is heel dat convooi dat. Dat beruchte konvooi van 60 kilometer, dat op een bepaald moment is komen stil te staan, ja. dat bleek gewoon te maken te hebben met slechte coördinatie, slechte logistiek, foute informatie. Dus dat is een van die anekdotes. Ik weet niet of het waar is. Hè. Het was de chef van de Oekraïense Veiligheidsdienst die dat vertelde. Maar het geeft wel aan wel dat er echt wel strategische blunders zijn gemaakt.
0: Ja, en blijkbaar in het begin konden Oekraïners gewoon meeluisteren naar de Russische militaire communicatielijnen.
1: Ja, absoluut. Dus... De dus die, ze gebruikten mobiele telefoons die niet beveiligd waren. Waarschijnlijk ook omdat er niet genoeg geïnvesteerd was in de tijd in, in veilige communicatie. En dus de Oekraïners konden perfect weten waar ze gingen aanvallen, welke raketten ze gingen versturen. Uh, dus dat heeft hen ook heel veel
0: uh, soldatenlevens gekost. In het begin werd er vaak verteld dat het Russische leger vandaag heel hoogtechnologisch is, dat die heel modern zijn geworden, dat blijkt dus eigenlijk helemaal niks van waar.
1: Wel, er zijn toch serieuze vraagtekens bij te plaatsen. Bijvoorbeeld Indische militairen hebben daarop gewezen, ook de Israëli's hebben daar al op gewezen. De Israëli's bijvoorbeeld hebben dat gezien toen uh, Rusland Syrië ter hulp kwam in de oorlog uh, om Sa um, Assad in het zadel te houden. Daar gebruikten ze ook hun, hun uh, moderne kruisraketten. Maar wat bleek, uh, die kruisraketten die kwamen regelmatig in Iran terecht. Dus gewoon omdat ze die niet goed genoeg kon besturen. Ja, het is, men zegt wel eens, het is een blinkend leger, maar het is vooral blinkend in de zin van het kan heel goed paraderen op het Rode Plein. Dat oogt echt indrukwekkend als wat ze daar doen. Maar als met de laarzen in de Oekraïnse modder staan, dan blijkt het allemaal veel minder goed te lopen. Putin heeft ervoor gezorgd dat het leger veel meer geld heeft gekregen. Er is er enorm geïnvesteerd in dat leger, de jongste tien jaar. Dus dat blijkt ook uit allerlei cijfers, uit analyses. Je kan je de vraag stellen of dat Geld allemaal op de juiste plaats is terechtgekomen. Van de Russische samenleving, de maatschappij, is je weet dat die door en door corrupt is. Er is heel veel geld aan de handen van de oligarchen blijven pakken. Mm. Ook bij het militaire uitgaven is dat waarschijnlijk ook zo gebeurd. Dus heel veel geld is niet op de juiste plaatsen terechtgekomen. Er zijn ook voorbeelden van de uh, bepaalde panzervoertuigen. Die hadden heel goedkope Chinese banden op liggen, omdat dat het goedkoopste was. Maar die banden waren eigenlijk totaal ongeschikt om door die modder te rijden. Daardoor hebben ze zich ook vastgereden. Zo zijn er tal van voorbeelden die aangeven dat eigenlijk dat leger eigenlijk een afspiegeling is van, van de, de Russische samenleving. De Russische samenleving is corrupt. Ook dat leger is eigenlijk corrupt. En dat maakt dat die invasie eigenlijk veel slechter is verlopen dan ze hadden
0: gedacht. Wat mij ook opvalt, Dominique, is dat er heel veel Russische soldaten nog heel jong zijn.
1: Ja, absoluut. Ze komen ook dikwijls uit heel afgelegen gebieden. Ze zijn naar die oorlog gestuurd zonder dat ze eigenlijk wisten waar ze terecht gingen komen. Gisteren is er een tankcommandant veroordeeld. Hij is de eerste Russische soldaat die veroordeeld is. Die is gevangen genomen door de Oekraïners. Zijn proces heeft plaatsgevonden. En die, die jongen, want dat is hij nog, hij was nauwelijks 21 jaar, die heeft nu levenslang gekregen omdat hij een Oekraïense man die gewoon met aan het fietsen was en met aan Telefoneren heeft doodgeschoten. sincerely repent. I was nervous at the time when it all happened. There were hostiles. I did not Als je daar dat proces kijkt en luistert wat daar allemaal precies gebeurd is. Als je die man zijn verhaal hoort vertellen, en ik geloof hem eigenlijk wel wat hij daar zegt, hij zegt ook van, ik, wij wisten eigenlijk niet waar wij terechtkwamen. We zijn vastgereden, we zijn proberen te vluchten in een auto. En ik ben eigenlijk onder druk gezet door een collega-militair die in een hogere rang had om die man die aan het telefoneren was dood te schieten, want we waren bang dat hij ons zou verraden. Dus dat geeft nogmaals aan van, uh, enerzijds, hoe dat, dat Russische leger, die militairen eigenlijk niet goed getraind zijn. Die, die, de ethiek van dat leger is door en door rot. Maar ook heel veel van die jonge soldaten zijn ook gewoon slachtoffers van. Zij, dus het Russische leger is heel erg hiërarchisch gestructureerd. Het zijn de, 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 de top... Gevende bevelen en de rest moet uitvoeren. Ze zijn er niet in getraind om op lager niveau voor zichzelf beslissingen te nemen, om strategisch of bij te sturen. De Oekraïners hebben dat wel geleerd. De Oekraïners kregen heel veel informatie van het Westen, zeker van de Amerikanen en van de Britten. En die zijn ook veel flexibeler, die kunnen veel flexibeler optreden die zijn ook meer gemotiveerd natuurlijk dat speelt ook een heel belangrijke rol in deze oorlog veel van die Russische soldaten die zijn eigenlijk niet gemotiveerd om te gaan vechten in Oekraïne, je leest dat ook je hoort steeds meer berichten van militairen die, zeggen, die ook van, zelfs van hele bataljons, die weigeren om nog te gaan vechten in Rusland, dat wordt wel stilgehouden in Rusland zelf, maar dat komt toch min of meer naar buiten, dus dat speelt allemaal een rol in, in waarom dat die oorlog veel minder vlot verloopt voor Rusland
0: We gaan heel even weg uit Oekraïne, want we willen graag uw aandacht hiervoor.
1: Yes, klopt. Wij gaan met radar de klassieke muziek induiken. Want volgende week is het zover, uh, dan is het de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En je denkt misschien klassieke muziek om een of andere reden hangt daar een bepaalde waas van saaiheid rond. Maar niks is minder waar. Klassieke muziek is heel rock and roll. Dat had je misschien niet verwacht, maar daar kom je dus zaterdag achter in de podcast van. Radar. Zeker luisteren. Radar. Radar. Radar.
0: Radar. Dominique, kunnen we zeggen dat Rusland zich mispakt heeft aan de oorlog?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ze dus hadden echt wel gedacht dat ze in vijf dagen tijd die, die regimeverandering die ze wilden, dat ze die zouden hebben kunnen doorvoeren. Dat is dus echt niet gelukt. Um, dus ze dus die, zegt, die kloof Tussen wat ze dachten te kunnen bereiken en het verzet. Dat, ze dachten ook, ik denk, er wordt dikwijls gezegd dat Poetin slecht geïnformeerd was. Ik weet niet of hij echt zo slecht geïnformeerd was, dat weet ik niet. Maar hij heeft zeker gedacht dat het verzet van de Oekraïners veel minder groot was dan, dan is gebleken. Dat heeft hij echt wel onderschat. Daarom heeft hij ook, denk ik, van in het begin een, een grote strategische fout gemaakt door Oekraïne vanuit drie fronten tegelijk aan te vallen. Hè. Noorden, Kiev, het oosten, de Donbass en in het zuiden vanuit de Krim, heel die zuidelijke strook. Daar heeft hij zich aan mispakt. Dus daarvoor was dat leger niet klaar. Ze hadden 190.000 manschappen verzameld rond Oekraïne. Dat leek echt indrukwekkend, maar om op drie fronten tegelijk zo'n groot land. Je mag echt niet vergeten hoe groot Oekraïne is. Dat is groter dan Frankrijk. Om dat te kunnen veroveren met 190.000 mensen, soldaten, dat, dat, dat is niet gelukt. Dus, dat, dus die strategische fout heeft hij daardoor ook gemaakt.
0: Ja, Rusland heeft inderdaad heel wat fouten gemaakt de voorbije maanden. Maar we moeten nu ook niet doen alsof Oekraïne aan het winnen is. Dat is ook het gevaar, hè, dat we dat
1: gaan denken. Uh, vorige week... ...zag je weer dat bericht van dat ze de Oekraïnse soldaten Kharkov hebben eigenlijk terug, heroverd. De tweede stad van het land, in het noordoosten. Dat is inderdaad een prachtig... Allee, dat is heel goed wat ze daar gedaan hebben. Maar anderzijds hebben ze Mariupol definitief verloren. Eigenlijk. En een groot stuk van het zuiden van het land is verloren aan Rusland. En wat er nu in de komende weken in de Donbass gaat gebeuren... Ja, ...dat gaat moeten blijken of, of die opmars daar uh, gaat lukken... Zelensky zegt nu voor het eerst dat er echt veel soldaten sterven. Die zei dat hij dagelijks tussen de 50 en de honderd soldaten het leven verliezen in de strijd in het oosten. Dus ook Oekraïne staat er niet zo goed voor. Ze hebben heel veel wapens gekregen van het westen, die zware wapens. Die stellen hen in staat om echt wel weerwerk te bieden. Maar al bij al blijft Rusland het Russische leger de beste kaarten hebben. Zeker om, ook in die slag om de Donbass, denk ik dat zij nog altijd de beste kans hebben
0: om die doelen te bereiken. Het is wel opvallend. Uh, de laatste tijd begint Zelensky weer te praten over onderhandelingen met Rusland. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Wel, ik heb tot nog toe niet echt geloofd in, in de onderhandelingsbereidheid, zeker van Poetin. Dus... Uh, tot nu toe heeft hij die boot altijd afgehouden. De vraag is, wat gaat hij doen als... Stel dat hij die Donbass echt verovert, die twee provincies... Als hij dat helemaal onder controle heeft... Vindt hij dan het moment gekomen om toch te gaan praten? Ik zou dat ook niet uitsluiten, dat hij dan eindelijk aan tafel wil... Maar waarover gaan we dan onderhandelen? Dat blijft dan de cruciale vraag. Er is eigenlijk geen endgame voorzien, ook vanuit het westen niet. En zelfs binnen de oekraïense samenleving is er geen eensgezindheid over. Waarover gaan we dan onderhandelen? Bijvoorbeeld de minister van buitenlandse zaken Kuleba van Oekraïne heeft vorige week nog eens gezegd van: er kan geen sprake van zijn dat uh, dat Rusland heel dat zuiden dat ze veroverd hebben, dat dat onder hun bevel blijft staan. Er kan geen sprake van zijn dat Donbass helemaal onder hun controle blijft. Zelfs de Krim willen ze terug. Maar dat, hey, dat is irreëel, denk ik, eerlijk gezegd. De, en Zelensky begint... Bij hem bespeur ik iets meer realiteitszin. Hij zegt van, we moeten gaan onderhandelen over de toestand voor 24 februari, dus de dag van de invasie. Dat betekent eigenlijk dat hij de Krim heeft opgegeven, maar ook dat hij een deel van die Donbass, die was toen al bezet door Rusland, dat hij die ook opgeeft. Gaat dat een basis zijn voor onderhandelingen? Misschien. Maar denkt, ik, ik kan me niet voorstellen dat Zelensky... Of de, de, heel die Oekraïense samenleving instemt... met Dat heel dat zuiden in, in Russische handen blijft. En Poetin gaat dat nooit meer teruggeven. Dat is ook zeker. Dus die, als er al onderhandelingen komen... Zie ik het nog altijd niet goed in van... Waarover gaat men dan onderhandelen? Wat kan een soort van uitweg zijn die voor beide partijen goed is? Die uitweg zie ik niet. En daarom blijf ik erg pessimistisch over deze oorlog en dat die nog echt wel lang gaat doen. Ik zie niet op korte termijn een vredesakkoord dat iedereen een goede uitweg uit deze oorlog uh, biedt. En zolang
0: dat er niet is, denk ik dat de gevechten zullen doorgaan. Nog iets anders... De voorbije weken zagen we ook dat er heel veel berichten waren over het feit dat Poetin zogezegd zwaar ziek zou zijn. Is daar iets van waar?
1: Dat weet je dus niet. Ik kan alleen maar zeggen dat die geruchten over zijn ziekte, dat hij kanker zou hebben, bloedkanker wordt nu gezegd, dat hij eigenlijk drie jaar geleden ook al de, de ronde deden. Dus ook toen verdween hij soms maanden van het publieke toneel en dan dook hij toch weer op en dan werd er gesuggereerd dat hij in behandeling zou zijn voor zijn kanker. Wat je wel nu ziet, is dat die geruchten weer hardnekkiger worden. Hij ziet er ook een beetje... Als je gewoon naar zijn fysionomiek kijkt, hij ziet er een beetje raar uit. Hij is een beetje opgezwollen. Dat zou erop kunnen wijzen dat hij medicatie neemt. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, er is geen zinnig woord over te zeggen. Nu, een vroeger baas van MI6 zegt dat nu ook weer wel. Die zegt zelfs formeel dat eigenlijk in 2023 verdwijnt Poetin van het, van het toneel. Dan is het gedaan met hem. Wat ik mij wel eens afvraag is, waarom is hij die oorlog nu begonnen? Was er, waarom wou hij nu per se Oekraïne beginnen aanvallen? Heeft het te maken dat hij dacht, van, mijn tijd raakt op en ik wil mijn legacy, waar het voor hem essentieel is, dat, dat grote Russische rijk waarin Oekraïne deel van uitmaakt, om dat te herstellen? Ik moet dat nu doen, voor mijn tijd op is. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn, maar anderzijds, wie je daar ook over spreekt, niemand weet het heel zeker. Ja, eigenlijk moet je daarvoor in de dichte kring zitten. Dan moet je echt Poetin in de door. hele dichte kring zitten. En daar, ja, daar zit eigenlijk heel weinig volk in. En wat je ook niet mag vergeten is, dit is een oorlog. En in de oorlog is propaganda essentieel. Dus om de baas van de vijand af te schilderen als zwaar ziek, dat komt iedereen een beetje goed uit. Hè. Dus ja, misschien moet het je het ook niet verder zoeken dan dat. Kritisch blijven dus tijdens een propaganda oorlog.
0: Dominique, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we weer opnieuw.